0: Gottes herrliche Wohnung, so heißt heute Morgen unser Thema. Ich weiß nicht, was ihr euch gedacht habt, was ihr euch vorgestellt habt, als ihr das Thema auf dem Einladungssettel gesehen habt. Jetzt wollen wir uns zusammen damit beschäftigen. Ich beginne mit einer kleinen Geschichte, einem Erlebnis. Es liegt schon Jahre zurück. 1960 hatten wir das Missionswerk Die Bruderhand gegründet. Vor einigen Monaten haben wir das 50-jährige Jubiläum gefeiert. Es fing damals ganz klein an und irgendwann haben wir dann angefangen zu bauen und 1965 haben wir den ersten Bauabschnitt fertig gehabt und haben das Zentrum eingeweiht und hatten eine schöne Feier am Sonntagmorgen, einen Gottesdienst mit Predigten und anschließend gab es Mittagessen. Zwischen dem Gottesdienst und dem Mittagessen war etwas Zeit und Dann haben wir einen Spaziergang gemacht und ich erinnere mich noch so gut an den Morgen. Wir waren vielleicht vier oder fünf Männer und gingen vom Missionswerk weg in Richtung Wald und schließlich hatten wir den Wald erreicht, auf der einen Seite der Wald, auf der anderen Seite der frisch gepflügte, geeckte Acker und wir waren zu Fuß auf diesem Sandweg unterwegs. Damals noch nicht geteert, ein einfacher Sandweg. Und wir gingen da langsam und unterhielten uns. Mein Bruder war dabei. Mein Bruder ist Bauer. Und äh, ein Bruder aus Hamburg war dabei und noch ein Prediger. Und, und plötzlich blieb mein Bruder stehen, der Bauer, und sagt, seht mal da, da ist ein Hirsch rüber gelaufen. Dann standen wir alle und sahen auf die, auf die Erde. Und der Bruder aus Hamburg, der staunte, und fragte, ja, gibt's hier Hirsche? Und Hermann sagte, Ja. Hier gibt allerlei Tiere, Hasen und Rehe und Füchse und Wildschweine und ab und zu sieht man auch mal ein Hirsch. Da sieht man ja die Spur, die Hirschspur, ganz klar, das war ein Hirsch. Und die Spur verlor sich dann da auf dem frisch geeckten Acker. So, und also Hermann hatte gesagt, man sieht die Spur. Hier ist ein Hirsch übergelaufen. man sieht doch die Spur. Der Hirsch hatte eine Spur hinterlassen. Dann sind wir weitergegangen ich weiß nicht mehr, über was wir geredet haben. Irgendwann sind wir dann umgedreht und kamen zurück. Und auf dem Rückweg habe ich dann die Spur gesucht. Und ah, dann sage ich wieder, da ist die Spur. Da ist ein Hirsch rübergelaufen, gelaufen, weit und breit kein Hirsch zu sehen. Aber die Spur, die konnte man noch sehen. Und auf diesem Weg von der Spur weg und wieder zurück bis zu der Spur, auf diesem Weg musste ich immer über die Spur nachdenken. Ich weiß heute nicht mehr, über was wir sonst geredet haben, aber diese Spur, die ging mir nicht auf den, aus dem Kopf. Da ist ein Hirsch rübergelaufen, der hat eine Spur zurückgelassen. Und das wurde mir zu einer richtigen Predigt. So ist das auch mit mir. Ich bin so viel unterwegs. Dann wohne ich in der Familie, dann wohne ich in der Familie, dann bin ich in der Gemeinde, dann in einer anderen Gemeinde. Manchmal wohne ich bei Leuten, die kleine Kinder haben. Manchmal bin ich in einer Familie, wo die Kinder schon erwachsen sind. Und so bin ich unterwegs und überall hinterlasse ich meine Spuren. Das hat mich an dem Morgen beschäftigt. Was habe ich für Spuren zurückgelassen? Was werden die Menschen über mich sagen, wenn sie später über mich sprechen? Was werden sie sagen, wenn sie erzählen, was wir damals gemeinsam getan und erlebt haben? Ihr Lieben, das ist nicht nur bei mir so, das ist auch bei euch so. Wir hinterlassen unsere Spur und das ist gut, wenn wir nicht nur Silvester, sondern immer wieder mal zurückdenken, nochmal über den Tag nachdenken und uns fragen, wie war das eigentlich heute? Was habe ich heute für Spuren zurückgelassen? Bei den Leuten, denen ich begegnet bin, was habe ich gestern für Spuren hinterlassen? Gestern, Samstag, in der letzten Woche, im letzten Jahr. Was war das für eine Spur hinter mir? Es gibt ja sehr unterschiedliche Spuren. Ein Hirsch hinterlässt eine andere Spur als ein Wildschwein. Ein Schlitten hinterlässt eine andere Spur im Schnee als der Traktor auf dem Acker. Es gibt so unterschiedliche Spuren. Auch wir hinterlassen sehr, sehr unterschiedliche Spuren. Wir wollen uns heute Morgen mit einer ganz, ganz wichtigen Sache beschäftigen. Ich hoffe, dass es mir gelingt, das so zu sagen, dass es uns weiterhilft. Was ist eigentlich eine Spur? Was ist eigentlich eine Spur? Nicht unser Programm, das kann sehr gut sein. Nicht unsere Vorsätze, die können auch gut sein. Auch nicht unser Wissen, das kann großartig sein. Nicht unser Können, darüber mögen andere staunen. Aber das alles ist keine Spur. Eine Spur ist ein Eindruck, der mehr oder weniger tief geht und dann hinterher zu sehen ist. Das ist eine Spur. Und manchmal frage ich mich und immer wieder, wie war das gestern, wie war das letzte Woche? Was habe ich für eine Spur zurückgelassen? Wir lesen jetzt einmal aus dem Neuen Testament etwas, aus Johannes 1, Vers 14. Da steht, Jesus kam in sein Eigentum. Also er war ja schon vorher da. Als es noch keine Maria gab, war Jesus schon da. Als es noch gar keine Menschen gab, war Jesus schon da. Als diese Erde noch nicht existierte, war Jesus schon da. Jesus hat ja keinen Anfang und kein Ende. Jesus war ewig, so wie der Vater, so wie der Heilige Geist. Aber vor ungefähr 2000 Jahren hat Jesus diese hohe Stellung beim Vater verlassen und ist auf die Erde gekommen. Und da steht, er kam in sein Eigentum, er kam hier in seine Schöpfung, er kam zu den Menschen, er kam in sein Eigentum. Doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. In Vers 14 steht, das Wort wurde Fleisch. Damit ist Jesus gemeint, sein Kommen in diese Welt. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Gott ist ja unsichtbar, aber aber Gott offenbart sich gern im Sichtbaren. Und Da gibt es verschiedene Beispiele. Drei Beispiele will ich heute Morgen mal nennen. Da ist zum Beispiel Gottes Offenbarung im Tempel in Jerusalem. Das zweite gewaltige Beispiel ist Jesus, das Leben Jesus. Und das dritte Beispiel, das bist du. Das bin ich. Das sind wir, die Gemeinde. Beginnen wir mal mit dem ersten, mit dem Tempel in Jerusalem. Ihr Lieben, der Tempel in Jerusalem war ein Bau, der bestand aus irdischem Material. Aus dem Material hätte man genauso gut eine Fabrik bauen können. Oder ein Wohnhaus oder eine Schule. Der Tempel war gebaut mit irdischem Material. Da war auch nicht das Geringste, das vom Himmel gefallen wäre. Sondern das war alles irdisches Material. Aber als der Tempel fertig war und eingeweiht wurde und Salomo betete, da geschah etwas Das können wir nicht begreifen. Salomo betete und mit einem Mal passierte etwas. Eine Wolke erfüllte den Tempel. Gott selbst kam in den Tempel. Die Herrlichkeit Gottes kam in den Tempel. Das war so gewaltig, so gewaltig, dass die Priester nicht mehr weiterarbeiten konnten. Sie waren überwältigt von der Gegenwart, von der Herrlichkeit Gottes. Das war ein Bau aus irdischem Material. Aber Gott kam mit seiner Herrlichkeit in diesen Tempel. Gott wollte sich in diesem Tempel offenbaren. Und das wollte Gott eigentlich nicht nur an dem Tag, sondern dieser Tempel sollte in Zukunft eine Offenbarungsstätte Gottes sein. Das andere Beispiel, Jesus. Habt ihr mal darüber nachgedacht, dass Jesus einen ganz natürlichen Körper hatte? Jesus hatte einen Leib, der war von der Erde. Jesus hatte seine Leib von Maria bekommen. Das war ein ganz normaler, natürlicher, irdischer Körper. An dem Körper Jesus war auch nicht ein Millimeter, der vom Himmel gekommen war, sondern das war alles irdisches Material. Und dieser Körper war seine Wohnung für einige Zeit. Dieser Körper war ein Tempel, sagt Jesus einmal, in dem er wohnte. Und wenn Jesus unterwegs war, dann war das ein ganz normaler, irdischer Körper. Jesus hatte Hände wie irgendein Mann. Jesus hatte Füße wie irgendein Mensch. Jesus hatte einen ganz gewöhnlichen Körper. Aber wenn Jesus seinen Mund aufmachte, dann war das irgendwie anders. Wenn Jesus seine Hände ausstreckte, dann war das auch anders. In diesem irdischen Körper wohnte der lebendige Gott. Die Fülle der Gottheit war in ihm leibhaftig. Dieser Leib war ein Tempel Gottes, eine Offenbarungsstätte Gottes. Das war gewaltig. Und dann zu dem dritten Beispiel. Jesus blieb ja nicht hier auf der Erde. Wo er auch hinkam, hat er Gutes gesagt und Gutes getan und Menschen geholfen. Aber das war ja nur eine kurze Zeit. Und dann ist Jesus ans Kreuz gegangen, für die verlorene Welt gestorben, auferstanden von den Toten, zurückgegangen zu seinem Vater Und jetzt ist er wieder da, wo er vorher war. Und was ist hier auf der Erde passiert? Ihr Lieben, durch das Erlösungswerk auf Golgatha können Menschen gerettet werden. Und das fing damals in ganz großem Stil an in Jerusalem. Da bekehrten sich viele Menschen und dann ging das weiter, weiter bis heute. Und jetzt hört und staunt, ich staune immer wieder darüber, jeder einzelne bekehrte Mensch, die anderen nicht, jeder bekehrte, wiedergeborene Mensch ist eine Wohnung Gottes, ein Tempel Gottes oder ein Baustein in diesem großen Tempel, wenn man an die weltweite Gemeinde denkt. Jeder bekehrte, wiedergeborene Mensch ist ein, ein Tempel Gottes. Es gibt keine oder kaum eine Stadt, in der Gott heute nicht seinen Tempel hat. Damals, als der Tempel in Jerusalem noch stand und Gottesdienst gefeiert wurde, gab es einen Ort, Einen besonderen Ort, eine Offenbarungsstätte Gottes in Jerusalem. Und wenn jemand die Herrlichkeit Gottes so richtig mal erleben wollte, dann musste er nach Jerusalem gehen. Da war die Offenbarungsstätte Gottes. Und es war den Gläubigen damals ein großes Anliegen, wenigstens einmal im Jahr dabei zu sein und den Tempel zu besuchen und die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Der Tempel war nur an einem Ort, den gab es sonst nirgends, nur in Jerusalem. Ihr Lieben, als Jesus über die Erde ging, brach eine neue Zeit an. Mit einem Mal war der Tempel unterwegs. An einem Tag war der Tempel am See Genezareth, am nächsten Tag war er, oder ein paar Tage später war er in, in Jericho oder in Jerusalem, in Nein in Nazareth, in Bethsaida und so weiter. Der Tempel Gottes war mit einem Mal unterwegs und kam zu den Menschen. Gewaltig. Diese Entwicklung. Vorher nur ein, ein Tempel in Jerusalem, nur an dieser einen Stelle, jetzt plötzlich ein Tempel in Bewegung, der zu den Menschen kam. Aber die Zeit ist ja auch vorbei, Jesus ist zurückgegangen. Jetzt leben wir in einer noch besseren Zeit. Wenn das wahr ist, dass jeder bekehrte, wiedergeborene Mensch ein Tempel Gottes ist, dann kann man sagen, es gibt kaum eine Stadt, in der Gott nicht seinen Tempel hat. Es gibt kaum eine Straße hier in, in Neustadt, in der Gott nicht seinen Tempel hat. Denn jeder bekehrte, wiedergeborene Mensch ist ja eine Wohnung Gottes, ein Tempel Gottes und sollte eigentlich eine Offenbarungsstätte des lebendigen Gottes sein. Ich will da mal ein Beispiel erzählen. In unserem Dorf, unser Dorf hatte damals, als ich 20 Jahre alt war, 700 Einwohner. Also ein kleines Dorf. In unserem Dorf gab es eine bekehrte Frau. Man weiß von keinem anderen bekehrten Menschen. Wahrscheinlich gab es nur diese eine bekehrte Frau, die Frau Tölke. Frau Tölke war schon älter und damals sagte man bei uns im Dorf grundsätzlich zu jedem Menschen Du. Jeder sagte zu jedem Du. Zur Nachbarsfrau habe ich Tante Marta gesagt, obwohl das gar nicht meine Tante war. Und zu den Nachbarn habe ich Onkel Heinrich gesagt, obwohl das eigentlich nicht mein, mein Onkel war. Und zu den älteren Leuten hat man gesagt, Oma Meier oder Opa denike Man sagte zu jedem Menschen bei uns im Dorf, du. Und am anderen Ende des Dorfes, auf einem Bauernhof, lebte diese ältere Frau Tölke. Zu der sagten wir Oma Tölke. Das war die Oma Tölke. Und Oma Tölke war sehr wahrscheinlich die einzige bekehrte Frau in dem Dorf und in der Gegend. Oma Tölke ging jeden Sonntag in den Gottesdienst in die Lutherische Kirche. Aber darüber hinaus ging sie auch ein paar Dörfer weiter in eine kleine landeskirchliche Gemeinschaft. Und jedes Jahr im Herbst ging sie los mit ihrer großen Umhängetasche und äh, machte Besuche bei den Bauern. Bei uns waren hauptsächlich Bauern im Dorf und äh, bot den Neukirchner Abreiskalender an. Jedes Jahr im Herbst. Sie musste dann zwischendurch wieder nach Hause und wieder neu auffüllen. Und dann ging es wieder los von einem Haus zum anderen. Und meine Mutter hat auch jedes Mal einen Abreißkalender gekauft. Wir kannten Jesus gar nicht. Unsere ganze Familie war nicht gläubig. Wir gingen auch mal in die Kirche, aber das war's dann auch. Und irgendwann hat Oma Tülke meinem Vater eine Broschüre gegeben von Werner Heuckelbach. Und gesagt, Hermann, das musst du unbedingt mal lesen. Und die lag dann da irgendwie rum, ich weiß nicht wie lange. Und diese Broschüre, die Oma Tölke in unser Haus gebracht hat, sicher mit viel Gebet. Diese Broschüre hat mir geholfen. Durch die Broschüre kam ich zur Bekehrung, zur Wiedergeburt. Und jetzt stell dir das mal vor. Da ist eine alte Bauersfrau, Oma Tölke, die jahrelang für ihr Dorf gebetet hat und nichts Großartiges erlebt hat. Und eines Tages bekehrt sich ein junger Mann durch die Schrift, die sie verteilt hat. Als ich das erfuhr, dass diese Schrift von Oma Tülke war, da bin ich los mit meinem großen Motorrad durchs Dorf zu dem Bauernhof und ich wollte Oma Tülke das sagen, ich wollte ihr danken, aber Oma Tülke war im Krankenhaus. Und dann habe ich gefragt, in welchem Krankenhaus ist sie? Ja, da und da, aber da kann man nicht rein. Sie liegt auf der Intensivstation. Dann bin ich trotzdem zum Krankenhaus gefahren. Und dann hat die Stationsschwester mir gesagt, dass sie mich nicht reinlassen darf. Dann habe ich gebettelt und gefleht, Bitte, bitte, nur ein paar Minuten. Ich möchte der Frau nur Danke sagen. Die hat mir das Leben gerettet. Äh, ihr wisst, wie ich das meine. Ich möchte der Frau nur Danke sagen. Und dann hatte äh, die Stationsschwester ein Einsehen und dann bekam ich da Kittel und Mundschutz und dann durfte ich ans Sterbebett muss ich sagen, zu Oma Tülke. Und da lag dieses Persönchen so abgemarrt. so ein, so ein elendes Gesicht hatte ich noch nie gesehen. Und dann habe ich sie angesprochen, Oma Tülke. Ja. Da habe ich gesagt, ich bin Wilhelm Pals. Du kennst doch Hermann Pauls den Bürgermeister. Und ich bin der Sohn von Hermann Pals, Wilhelm Pauls Du kennst, du kennst mich doch. Ja habe ich noch ein paar Worte gesagt. Du hast doch Papa mal ein, ein Buch gebracht von Werner Holke war. Ich hatte den Eindruck, sie versteht nichts mehr. Ich habe ihr dann auch noch gesagt, ich habe das gelesen. Ich habe mich bekehrt. Ich hatte den Eindruck, sie hat nichts verstanden. Und dann habe ich traurig das Krankenhaus verlassen. Ihr Lieben, stellt euch das einmal vor. Eine Person, ein Tempel Gottes, eine Offenbarungsstätte Gottes, was wird das einmal für ein Staunen geben im Himmel? Inzwischen predige ich über 50 Jahre das Evangelium. Tausende von Menschen in vielen Ländern haben Jesus gefunden. Es hat Oma Türke alles nicht mitbekommen. Was wird das einmal für ein Staunen geben? Lieben, wie schlimm, wenn Oma Türke damals nicht diesen Dienst getan hätte. Oma Töke hat sich gebrauchen lassen, sie war ein Tempel Gottes. Ich hatte irgendwo eine Evangelisation in Deutschland, in einer kleinen Methodisten Methodistengemeinde. Der junge Pastor, der hielt eigentlich gar nichts von Evangelisation. Und trotzdem kam es zu einer Evangelisation. Im Vorfeld war irgendwie mein Name gefallen und sie hatten mich eingeladen und, und kam ich dorthin, es war Winter, ich fuhr mit dem Zug, oder es war schlechtes Wetter und dann hat der Pastor mich abgeholt vom Bahnhof und auf dem Weg zum Gemeindehaus hat der Pastor mir gesagt, Ich bin ja gespannt, was das wird, diese Evangelisation. Also ich halte ja eigentlich gar nichts davon. Aber wir haben einige Leute in der Gemeinde, besonders ältere, die haben immer wieder gedrängelt und immer wieder gebettelt und gesagt, wir müssen doch mal wieder evangelisieren. Früher haben wir jedes Jahr eine Evangelisation gemacht und jetzt schon so lange nicht mehr. Wir müssen mal wieder evangelisieren und naja, gut, jetzt evangelisieren wir. Ich wäre am liebsten gleich wieder nach Hause gefahren, als ich das hörte. Was soll denn daraus werden, wenn nicht einmal der Prediger selbst ein Herz für Evangelisation hat? So, dann kam der erste Abend, der Abend war zu Ende und dann kam jemand und hat mir gesagt, ich müsste unbedingt, ich sollte unbedingt Mutter Hermann besuchen. Mutter Hermann, eine ältere Schwester aus der Gemeinde, die sollte ich unbedingt besuchen. Das ist eine große Beterin und die möchte, dass ich sie besuche, möglichst morgen nach dem Mittagessen. Dann habe ich mir das aufgeschrieben und am anderen Tag, nach dem Mittagessen, bin ich gleich los. Es war auch nicht weit zu Fuß. Hatte ich dann bald die kleine Wohnung gefunden und dann habe ich geklopft, so auf dem Hof, und dann war da das kleine Haus da, habe ich geklopft, die Tür ging auf und dann stand da so ein schmächtiges Mütterchen mit einer langen Schürze, die ging fast bis zur Erde. Und dann äh, dann sah sie mich, ach, äh, sie sind schon da, dann können wir ja gleich losgehen. Die hat nicht mal guten Tag gesagt. Ach, sie sind schon da, da können wir ja gleich losgehen. Sag ich, ja, wo wollen wir denn hin? Ja, Leute einladen. Da habe ich noch gesagt, ja, muss ich denn da mit? Ich kenne die doch gar nicht. Sagst du doch, wenn sie mitkommen, dann kommen die eher. Ich konnte überhaupt nichts nichts mehr sagen. Ich stand da, sie hat ihre Schütze abgelegt und dann ging es los. Und Mutter Hermann konnte nur so ganz kleine Schritte machen. Dann bin ich da so nebenher wie so ein Hündchen. Und äh, Mutter Hermann konnte nicht mehr gut hören. Das war auch was, die Unterhaltung auf der Straße. So, und dann sind wir ein Stück gegangen und ich war gespannt, was jetzt kommt. Plötzlich guckt sie so, und dann sagt sie, ja, ich glaube, hier wohnen sie. Ja. Und dann auf dem Hof und ich ging mit an die Haustür, dann hat sie geklingelt, weil sie nicht gut hören konnte, hat sie den Knopf nicht losgelassen. Und endlich kam jemand, was ist denn hier los? Und da sagt, ach, Frau Hermann. Dann hat sie gesagt, äh, du, wir haben Evangelisation und das ist der Redner. Ähm, ich wollte dich nur noch mal einladen, kommst du heute Abend? Und die Frau, ja, aber du lügst doch nicht. Die Frau hat ich lüge doch nicht. Also gut, dann bis heute Abend. Wiedersehen. Ich habe kein Wort gesagt. Und dann sind wir wieder los. Wieder auf die Straße, wieder ein Stück weiter. Die ging nicht an jede Haustür. und dann, Irgendwann habe ich dann gefragt, äh, was haben Sie denn für ein System? Äh, wo gehen sie denn überall hin? Dann sagt sie ja, zu den Leuten, die der Heiland mir aufs Herz gelegt hat. Sagt sie, ich habe so eine Liste und da stehen einige Namen drauf und diese Leute hat der Heiland mir aufs Herz gelegt. Für die bete ich jeden Tag. Für einige bete ich schon jahrelang Und, und die möchte ich jetzt persönlich besuchen. Wir waren lange unterwegs. Ihr Lieben, ich kann euch sagen, in der Evangelisation haben sich auch eine ganze Reihe Leute bekehrt. Die meisten waren Leute, von Mutter Hermanns Gebetsliste. Da habe ich gestaunt. Ihr Lieben, diese Mutter Hermann war ein Tempel Gottes. Ein Tempel Gottes. Eine Offenbarungsstätte Gottes. Gott hat diese Frau gewaltig gebraucht. Ach, es gibt so viel Anschauungsmaterial. Ich las vor einiger Zeit einen Satz in einer Zeitschrift von der Heilsarmee. Da steht, das große Unglück dieser Welt, der große Jammer dieser Zeit ist nicht dass es Gottlose gibt, sondern dass wir so mittelmäßige Christen sind. Und den Eindruck habe ich auch manchmal. Also vor Jahren habe ich mir mal die Frage gestellt, warum gibt es nur so große Unterschiede bei den Christen? Warum ist das noch so? Warum gibt es so große Unterschiede? Es gibt auch bei den Gemeinden, ich erlebe ja nun wirklich viel, was gibt es da für Unterschiede? Ihr Lieben, es gibt Gemeinden, die leben, die sind lebendig, da passiert was. Es gibt Gemeinden, die schlafen oder sind fast tot. Und so ist es auch bei den Gotteskindern. Es gibt Gotteskinder, die erleben ständig was mit Jesus. Wenn man sich begegnet, du, oh, dann erzählen sie schon wieder. Du, ich hab da was erlebt, das ist so gewaltig. Und dann erzählen sie von einer Gebetserhörung oder sie erzählen, was sie in der Bibel gelesen haben die Stelle ist mir so groß geworden. Sieh mal, was da steht. Oder die sagen, Du, kennst du schon das, das Buch von dem Sohn dem so? Und so? Äh, kennst du das schon? Da kenne ich noch eine. Oh, das musst du unbedingt mal lesen. Das Buch, das dadurch wurde ich gesegnet. Ein ganz wunderbares Buch. Und dann gibt es andere Christen, bei denen ist das genau umgekehrt. Die erleben überhaupt nichts. Die erleben überhaupt nichts mit Jesus. Die haben auch keine Zeit für die Bibel und für ein gutes Buch. Und wenn sie den Mund aufmachen, dann jammern sie. Wenn sie über andere Leute reden, reden sie negativ. Und wieder sitze ich da, manchmal sage ich gar nichts dazu, höre mir das an, denke komisch, komisch. Der so und der so. Warum diese großen Unterschiede? Es gibt Christen, die die können sogar dann, wenn sie Schweres erleben, noch Jesus danken. Sie wissen, alles, was an uns herankommt, muss zuerst an Gott vorbei. Sie nehmen das aus Gottes Hand. Und die anderen, die sind immer beim Jammern und und beim Verurteilen. Warum ist das nur so? Ich glaube, ich, ich habe herausgefunden, woran das liegt. Jedenfalls ist das wahrscheinlich der Hauptgrund. Weil im Leben des einen Jesus viel Platz hat und im Leben des anderen hat Jesus kaum Platz. Die einen haben ihren Leib zum Tempel geweiht. Ihr Leib ist ein Tempel Gottes. Sie haben Jesus nicht nur aufgenommen in ihr Herz, sondern sie haben Jesus auch ihre Augen geweiht und ihre Hände, und ihre Füße, ihre Lippen, ihre Zeit, ihre Gaben, ihr Geld. Wenn sie morgens erwachen, dann fragen sie schon Herr, was kann ich heute für dich tun? Du hast so viel für mich getan. Herr Jesus, heute möchte ich für dich leben. Oh, bitte hilf mir, dass ich richtig denke, dass ich richtig rede, dass ich richtig handle. Heute möchte ich für dich leben, Herr Jesus. Der andere erwacht am Morgen, guckt aus dem Fenster, das wieder für ein Sauwetter. Und so geht es dann weiter. Und so geht es dann durch den Tag. ich beobachte das ständig. Im einen hat Jesus viel Raum. Sein Leib ist ein Tempel Gottes, eine Offenbarungsstätte Gottes. Und bei dem anderen ist eigentlich auch ein Tempel Gottes. Jesus wohnt ja in seinem Herzen. Aber all die anderen Gebiete sind nicht ihm geweiht. Da wäre dringend, dringend einmal eine Tempelreinigung nötig. Von Jesus lesen wir, das steht in Hebräer 10. Nun, ich zitiere es nur so der Zeit wegen, ein interessanter Text. Als Jesus noch im Himmel war. Und alles schon geplant war. Jesus sollte auf die Erde kommen, sollte hier auf der Erde leben. Er sollte das Evangelium verkündigen und dann sein sündloses Leben als Opfer geben. Da hat Jesus zu seinem Vater gesagt, Herr, ich gehe, ich gehe, ich bin bereit. Opfer, Brandopfer, das alles reicht nicht. Ich gehe, Hebräer 10, ich bin bereit zu gehen. Und dann steht da, einen Leib hast du mir bereitet. Sondern das Hebräer 10, Vers 5 bis 7. Jesus sagt, einen Leib hast du mir bereitet. Als Jesus noch im Himmel war, sah er das. Ein Leib ist für mich bereit. Ich werde auf die Erde gehen und dann werde ich einen Leib bekommen. Einen menschlichen Leib, einen irdischen Leib. Und in dem werde ich wohnen. Und dann werde ich Gottes Willen tun auf der Erde. Ich gehe, einen Leib hast du mir bereitet. Und dann ging Jesus über diese Erde. Ihr Lieben, und Jesus hat so gelebt, wie Adam, der erste Mensch, eigentlich leben sollte. Adam hat es nicht geschafft, er hat versagt. Wenn wir sehen wollen, wie Gott sich die Schöpfung vorgestellt hat, wie Adam eigentlich sein sollte, dann müssen wir uns Jesus ansehen. Sein Leben in dem irdischen Leib auf der Erde. Ich sage noch einmal, Jesus hatte einen ganz normalen irdischen Körper, aber dieser Körper war voll und ganz Gott geweiht. Und darum konnte Gott sich so verherrlichen in seinem Leib. Seine Hände, seine Füße, seine Augen, seine Ohren, sein Mund. Alles war Gott geweiht. Und als Jesus später vor dem Richter stand, vor Pilatus, da blieb dem Pilatus die Spucke weg. Der hat sich diesen Menschen angesehen und da hat er gesagt, seht, welch ein Mensch. So habe ich noch nie gesehen. Welch ein Mensch. Und Johannes Der Jünger Jesu, der sagt später, nachdem Jesus schon lange wieder zurückgegangen war zum Vater, wir sahen seine Herrlichkeit. Sowohl seine Feinde wie auch seine Freunde waren tief beeindruckt von dem Erdenleben Jesu. Welch ein Mensch. Wir sahen seine Herrlichkeit. Und dieser Jesus sagt, Lernet von mir. Das heißt doch mit anderen Worten, macht es so wie ich. Macht es so wie ich. Ich sage euch ein noch ein Erlebnis, das ich am Anfang meines Dienstes hatte. Das passt hier gerade so her. Ich hatte meine erste Evangelisation, meine allererste Evangelisation von zwei Wochen. Ich hatte vorher schon viel gepredigt, immer einzeln, da mal, da mal, da mal. Und dann kam diese Einladung aus der Schweiz. und In der Schweiz hatte ich meine erste Evangelisation, zwei Wochen. Als ich drei Tage da war, hatte ich alles gesagt, was ich wusste. Ich hatte keine vorbereiteten Predigten, aber vor mir lagen noch elf Tage. Ich war in einer Not, ich war in einer Not. Am Morgen früh bin ich aufgestanden, da habe ich vor meinem Bett gekniet und gebetet. Herr, hilf mir, zeig mir, was ich predigen soll. Ich soll das weitergehen, noch elf Abende. Und dann hatte ich die Bibel vor mir auf dem Bett liegen und hatte ich aufgeschlagen rüber in 1. Mose 12. Dann hatte ich gerade angefangen zu lesen, da war ich bei Vers 2. Und da sagt Gott zu Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Da habe ich aufgehört zu lesen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Da habe ich gedacht, ja, das war Abraham. So ähnlich war das bei David. So war das bei Paulus, bei Petrus, bei vielen anderen. Aber bei mir? Ich weiß nicht einmal, was ich heute Abend predigen soll. Dann fing ich an, mit Gott zu hadern. Ich war da auf den Knien und ich war ganz verzweifelt. Wie soll das weitergehen? Und dann mit einmal passierte etwas. Ich habe keine laute Stimme gehört. Ich kann das gar nicht so erklären, wie das war. Mir war mit einmal Mal alles so, als ob jemand sagte, jetzt guck doch mal, wie reich du bist. Sieh doch mal, wie reich du bist. Und dann habe ich durch meine Tränen hindurch so meine Hände gesehen. Und dann sah ich zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich gesunde Hände hatte. Da hatte ich noch nie drüber nachgedacht. Da habe ich meine Hände bewegt. Meine Schwester, etwas jünger als ich, die konnte nicht so machen. Sie hatte chronische Polyarthritis. Ihre Finger waren steif. Ihre Knie steif. Wie oft hatte ich sie ins Auto getragen, mit zur Versammlung genommen. Zu Hause wieder aus dem Auto rausgetragen, ins Haus er musste ich an die Hände meiner Schwester denken. Die kann nicht so machen. Gesunde Hände und ich habe geweint. Gesunde Hände. Was habe ich alles damit gemacht? Ich an mein früheres Leben zurückdenke. Gesunde Hände. Die sollen Jesus dienen. Dann bin ich aufgestanden, habe ich meine Knie bewegt. Gesunde Gelenke. Gesunde Füße. Gesunde Augen. Ich kann hören. Ich kann fühlen. Dann bin ich wieder auf die Knie gegangen. Und dann habe ich ein Gebet gesprochen. Ich glaube, das war nach meiner Bekehrung die größte geistliche Erfahrung, die ich überhaupt hatte. Als ich Jesus neu mein Leben geweiht habe und über viele Einzelheiten geredet habe. Herr Jesus, ich weihe dir meine Augen. Ich weihe dir meine Augen. Sie sollen dir dienen. Ich muss sagen, es ist mir nicht immer gelungen. Auch danach hat es noch manche Panik gegeben. Und trotzdem war das ein so einschneidendes Erlebnis damals. Von dem Morgen an weiß ich, mein Leib ist ein Tempel Gottes. Und Jesus wohnt in mir. Und je mehr ich mich ihm zur Verfügung stelle, umso mehr wird er mich gebrauchen. Und er erwartet nie etwas von mir, was ich nicht kann. Das macht er nicht. Aber wenn er mir einen Auftrag gibt, dann gibt er mir dazu auch die Gabe. Er hat gesagt, dass er mich gebrauchen will. In Römer Kapitel 12 sagt der Apostel Paulus, gebt eure Leiber hin. Interessant, dass er nicht sagt, gebt eure euren Geist hin oder gebt eure Seele hin. Er sagt, gebt eure Leiber hin. Ich sage dir, wenn du am Morgen früh aufstehst und machst eine stille Zeit, dann musst du deinen Leib hingeben. Und dann hat Jesus automatisch das andere auch. Gebt eure Leiber hin zu einem lebendigen Opfer. Das ist eine wunderbare Einladung, aber das ist mehr. Das ist eigentlich ein Befehl. Gott will ein Leben an der Quelle. Gott will ein Leben an seiner Hand. Gott will ein Leben unter seiner Führung. Gott will überfließendes Leben. In einem schönen Lied heißt es, das ist Seligkeit. Wenn ein armes, armes Leben ganz dem Herrn geweiht. Ich habe hier ein ganz schönes Gedicht. Das ist besonders für junge Mädchen. Aber das ist auch für alle anderen. Hört einmal, was da steht. Schön sind die Augen, die vor Freude leuchten, im Blick auf des Nächsten wohlergehen und die sich mit des Mitleidstränen feuchten, wenn sie im Schmerz den Nächsten weinen sehen. Hier geht es ja um unser Leib. Schön sind die Wangen, die vor Scham sich rüten, bei allem, was nicht edel war und rein. Bei allem, was die zarte Unschuld töten und einer Seele kann zum Schaden sein. Schön ist der Mund, der nie sich sucht zu rächen durch bittere Worte, die nur Zwietracht sehen, der lieblos nie bespricht der andern Schwächen, der Mund, der segnet, wenn die Feinde schmähen. Schön sind die Züge, die trotz Mühe und Plagen von Leidenschaft und Selbstsucht unentstellt den selgen Ausdruck innern Friedens tragen und die der liebe Himmelsglanz erhält. Schön ist die Stimme, die nicht Eigenwillen, nicht Heftigkeit verrät, noch Ungeduld, die tröst sucht, Zug der andern Leid zu stillen und ihnen sagt von ihres Heilands Huld. Schön sind die Hände, die da gerne geben und sich im Wohltun üben alle Zeit, die andere stützen, anderer Lasten heben, zu jedem Liebesdienste stets bereit. Schön sind die Füße, die zur Hilfe eilen, da, wo es gilt, Gefallenen beizustehen, verzagten, frohe Botschaft mitzuteilen und liebreich den Verirrten nachzugehen. Das ist die Schönheit, welche nie veraltet, im rauen Sturm des Lebens nie erbleicht und droben dann, vollkommen ausgestaltet, die herrlichste Vollendung einst erreicht. Wahre Schönheit. So hat sich Gott eigentlich seine Schöpfung gedacht. So hat sich Gott unseren Leib gedacht. Unser Leib soll ein Tempel Gottes sein, eine Wohnung Gottes, ein Werkzeug Gottes zu seiner Ehre. Ihr Lieben, wie ist das bei uns? Wie ist das bei uns? Was haben wir doch für Möglichkeiten, Jesus zu verherrlichen mit unserem Leib? Was machen wir? Der Tempel in Jerusalem wurde zur Zeit Salomos gebaut, ein gewaltiges Bauwerk. Damals gab es viele großartige Bauwerke, aber es gab nur ein einziges, in dem Gott wohnte, eine Offenbarungsstätte des lebendigen Gottes. Und so sollte es eigentlich immer sein. Und wie ist das mit der Gemeinde? Die Gemeinde ist auch ein gewaltiges Bauwerk. Nun, es gibt noch viele andere gewaltige Bauwerke. Es gibt viele Organisationen und Vereine und so weiter, aber die Gemeinde ist etwas Einmaliges. Die Gemeinde ist Gottesbau. Die Gemeinde ist Gottes Schöpfung. Und jetzt kann ich noch weitergehen zur dritten Station. Jeder einzelne Christ. Ihr Lieben, wir sind auch ein gewaltiges Bauwerk. Und durch dieses Bauwerk möchte Jesus sich offenbaren. Gott sucht Menschen, die mit einem glühenden Eifer sich einsetzen für seine heiligen Interessen. Die immer mit dem Wunsch leben, ich möchte, dass Jesus durch mich verherrlicht wird. Gott möchte nicht nur unseren Kopf mit Wissen füllen. Wenn ich das manchmal so zum so Miterlebe, wie Leute eine ein Seminar besuchen und sie notieren und, und so weiter, haben ganze Blöcke gefüllt. Und dann kommen sie nach Hause von dem Seminar, oh, das war etwas. Wir haben wieder viel gelernt. Viel dazu gelernt. Und zu Hause ändert sich nichts. Das ist eine Not. Schön, wenn wir viel gelernt haben, gelesen, gehört haben, notiert haben, aber wenn das alles nur da oben ist. Gott will nicht nur unseren Kopf mit Wissen füllen, sondern Gott will in unsere Hände, Gott will in unsere Füße, Gott will in unsere Augen, Gott will, dass unsere Lippen ihn verherrlichen. Gott will unseren Leib gebrauchen zu seiner Ehre. Menschen, von deren Leibern steht in der Bibel, Ströme des lebendigen Gottes fließen. John Mott hat einmal gesagt, also er kam von einer Erkundungsreise aus Afrika zurück. Damals, als die, die Weltmission ganz in den Anfängen lag, Afrika noch gar nicht entdeckt war, da kam John Mott von Afrika zurück. Mit einem brennenden Herzen ist in England von einer Gemeinde zur anderen gereist und hat appelliert an die Gemeindeleiter und an die jungen Leute, wir brauchen Missionare, wir brauchen Missionare. Afrika steht offen. Die warten nur darauf. Wir brauchen Missionare. Und damals sind auch viele in die Mission gegangen. Als John Mott von seiner zweiten Missionsreise zurückkam, da hat er gesagt, wir brauchen inländische, inländische Mitarbeiter. Inzwischen haben sich manche bekehrt. Die sind viel billiger und die können die Sprache, die können das Klima besser vertragen. Wir brauchen inländische Mitarbeiter. Wir müssen Leute schulen. Wir brauchen gute Leute, die die Neubekehrten schulen können, damit sie zu Mitarbeitern werden. Als John Mud von seiner dritten Missionsreise zurückkam, da hatte er ein anderes Thema. Und er hat gesagt, die Evangelisation der Welt ist keine mathematische Frage, sondern eine Frage der Kraft. Inzwischen hat er gemerkt, wir haben viele ausgesandt. Die sind überhaupt nicht zu gebrauchen. Das sind Abenteurer. Die reisen in der Welt herum auf Kosten anderer. Aber es passiert nichts. Er hat gemerkt, dass nicht alle brauchbar waren. Auch nicht alle Lehrer waren brauchbar. Er hat gesagt, ich habe aufgehört, in Zahlen zu rechnen. Die Evangelisation der Welt ist keine mathematische Frage, sondern eine Frage der Kraft. Ein paar Menschen voll heiligen Geistes stoßen jede Berechnung um. Ein Satz von John Mott. Ein paar Menschen voll heiligen Geistes stoßen jede Berechnung um. Jetzt wiederhole ich das, was ich gestern Morgen gesagt habe. Was ist das, Menschen voll Heiligen Geistes? Was ist das, Geistesfülle? Geistesfülle ist kein Rausch, sondern Gottes Herrschaft im Menschen. Und sage niemand, er sei mit Heiligem Geist erfüllt, wenn seine Hände ständig Dinge tun, die Jesus nie tun würde. Wenn seine Wege, Füße ständig Wege gehen, die Jesus nie gehen würde. Wenn seine Lippe ständig Dinge reden, die, die Jesus traurig machen. Wenn seine Augen ständig Dinge ansehen, worüber Jesus traurig ist. Geistesfülle ist Gottes Herrschaft im Menschen. Oh, es gibt Menschen, es gibt Christen, die haben vor Jahren wunderbare Dinge mit Jesus erlebt. Und heute sind sie müde und passiert fast nichts mehr. Da ist kein Eifer mehr. Da ist kein Feuer mehr. Das ist manchmal richtig schlimm. Ihr Lieben, wozu sind wir überhaupt noch hier, nachdem wir uns bekehrt haben? Das muss doch einen Sinn haben. Jesus hätte uns ja nach unserer Bekehrung sofort zu sich holen können. Warum hat er uns denn hier gelassen? Da hatten wir eine Evangelisation in der Schweiz im Zelt. Ein junger Mann bekehrte sich. Ich denke, so 14 Jahre alt. Er hatte ein furchtbares Zuhause. Hause gab es mehr Schläge als Brot. Sein Vater, Bauer, Alkoholiker, kein Geld. Die Mutter hatte manchmal kein Geld zum Einkaufen für den Haushalt. Ein furchtbarer Zustand da. paar Kinder, alles verwahrlost. Und dieser Junge war eingeladen ins Zelt und hatte die Botschaft gehört. Eine Botschaft über Gottes Liebe und über den Himmel, über Gottes neue Welt, über Gottes Pläne. Und dieser Junge kam in die Seelsorge und bekehrte sich. Da wollte er hin, da wollte er hin, Gottes neue Welt. Da wollte er hin und bekehrte sich. Und an dem Abend ist der Junge nach Hause gegangen. Ich habe das später erfahren. und ist zu Bett gegangen und hat nochmal gedankt für die Errettung. Alle Sünden sind weg. Ich bin ein Kind Gottes. Mein Name steht im Himmel. Und dann hat er gebetet, Herr Jesus, nimm mich doch zu dir. Ich möchte nicht mehr hier leben. In diesem Haus, in dieser Familie ist es so schrecklich. Nimm mich doch zu dir. Er hat richtig inbrünstig gebetet. Nimm mich doch zu dir. Und am anderen Morgen erwacht er und ist ganz traurig. Jetzt bin ich immer noch hier. Er hat es so gebetet, Herr Jesus, nimm mich doch zu dir. Nun war er immer noch da, in diesem Haus. Er hat das erst später verstanden. Herr Lieben, wenn Jesus ihn in der Nacht weggenommen hätte, ich weiß nicht, was das für Folgen gehabt hätte in der Familie. Jetzt war der da im Zelt, was haben die nur mit ihm gemacht? Jetzt ist er gestorben. Aber dieser Junge hatte einen wichtigen Auftrag. Es dauerte nicht lange, da bekehrte sich sein größerer Bruder. Und der Bruder ging dann zur Bibelschule ist heute Prediger des Evangeliums. Seine Mutter bekehrte sich. Sein Vater bekehrte sich. Die Familie wurde gerettet. Mit diesem 14-Jährigen fing das an. Ihr Lieben, wenn ein Mensch eine Bekehrung erlebt hat, wenn dieser Neubekehrte nicht sofort anfängt, für unbekehrte Menschen zu beten, dann hat er überhaupt nicht begriffen, um was es geht. Dazu sind wir hier. Wenn wir bekehrt und wiedergeboren sind, dazu sind wir noch hier. Dass wir anderen zum Segen werden, dass wir Vorbilder sind, für andere beten, andere für Jesus gewinnen. Das muss dein größtes Anliegen, dein größter Wunsch sein. Ich möchte, dass durch mich andere Menschen Jesus kennenlernen. Vielleicht bist du dann nicht direkt beteiligt an seiner Bekehrung, aber er hätte sich nie bekehrt, wenn du ihm nicht die CD damals geliehen hättest. Er hätte sich nie bekehrt, wenn du nicht einen Einladungszettel hinter seinen Scheibenwischer geklemmt hättest. Er hätte sich nie bekehrt, wenn er nicht dein Vorbild erlebt hätte in der Firma und so weiter. Ihr Lieben, das ist unser unser Dienst, unser Auftrag. Dazu sind wir hier. Um ein fruchtbares Werkzeug zu werden, genügt nicht ein, ein einziger Entschluss, eine Entscheidung, so ab heute will ich ein fruchtbares Werkzeug sein, sondern dazu gehört ein bisschen mehr. Dazu gehört Treue und Hingabe und Ausdauer. Man kann das in der Lebensgeschichte vieler Gottesmenschen lesen, wie Gott sie vorbereitet hat. Wenn ich an den Tempel in Jerusalem denke, der wurde in 40 Jahren gebaut. 40 Jahre. Und dann kam die Einweihung. Und manch einer, der hinausgegangen ist aufs Missionsfeld, hat eine lange Vorbereitungszeit gehabt. Wenn ich an Mose denke, 40 Jahre wurde Mose in der Wüste vorbereitet auf seine große Aufgabe. Und so möchte Gott dich auch vorbereiten. Bekehrung ist die Sache eines Augenblicks. Aber dann kommt Wachstum, dann kommt Heiligung. Und das ist ein Prozess. Ich glaube, auch wenn wir heute Morgen nur eine kleine Versammlung hier haben, oder ich will es mal anders sagen, ich könnte mir vorstellen, dass heute Morgen ein paar Leute hier sind, mit denen Gott etwas ganz Großes vorhat. Das ahnst du noch gar nicht. Vielleicht bist du eine ältere Frau, Du ahnst das noch gar nicht. Vielleicht bist du ein junger Mensch, dass Gott mit dir etwas ganz Besonderes vorhat. Jeder Einzelne ist wichtig. Und jeder Einzelne, der sich Jesus zur Verfügung stellt, der wird dann auch irgendwie von ihm gebraucht. Ein Einziger kann ein Segen werden für viele. Ein Einziger kann alles kaputt machen. Ein Jugendleiter, der raucht. Und bald raucht die halbe Jugendgruppe. Ein Jugendleiter, der mit seiner Freundin ins Bett geht. Und bald machen es die anderen auch. Was ein Einziger für Schaden anrichten kann. Und was ein Einzelner aufbauen kann. Eine Frau kann ihre Ehe, ihre Familie befruchten in einer wunderbaren Weise. Eine Frau kann auch alles kaputt machen. Der Mann kann das auch. Habe ich irgendwo evangelisiert, da saß einer am Klavier. Oh, das war ein ein furchtbarer Typ wie der schon aussah. Wenn man irgendeinen Wunsch hatte, der, das war immer verkehrt, egal was man für einen Wunsch hatte, dass der überhaupt da am Flügel saß oder am Klavier, das hat mich gewundert. Und dann verging eine Zeit, ich weiß nicht, anderthalb Jahre oder wann, und ich kam wieder in die Gemeinde. Und da saß noch derselbe Mann am Flügel oder am Klavier und war doch ein anderer. Und der Umgang so ganz anders. Dann habe ich den Prediger gefragt, du sag mal, was habt ihr denn mit eurem Musikus gemacht? Und dann sagt er ganz einfach, der hat die richtige Frau geheiratet. Die Frau hat einen solchen Einfluss gehabt auf das Leben dieses Mannes. Der hat lachen gelernt. Der wurde mit einmal ein fröhlicher Mann. Und, und ein freundlicher Mann und ein hilfsbereiter Mann. Durch seine Frau kam das alles zustande. Manchmal ist das aber genau umgekehrt. Das habe ich auch schon oft genug beobachtet. Lieber Zuhörer, dich gibt es nur einmal. Egal wer du bist. Junger Mann, junges Mädchen, Teenager. Dich gibt es nur einmal. Aber warum bist du hier? Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott hat etwas mit dir vor. Es gab nur einen Adolf Hitler. Was hat der Mann angestellt? Es gab nur einen Lenin. Es gab nur einen Nietzsche. Was haben diese Menschen Böses angerichtet? Ebenso gab es nur einen Luther. Es gab nur einen Mudi. Es gab nur eine Mutter Hermann. Es gab nur eine Oma Tölke. Was haben diese Menschen in Bewegung gesetzt? Dich gibt es nur einmal. Irgendwann hatte ich ein Gespräch mit einem Mädchen. Zwar kam aus einer Aussiedlerfamilie. Der Vater hatte wo ganz wenig Schulbildung und äh, dann sprachen wir so über die Familie und dann habe ich mit einmal gestaunt, wie das Mädchen, vielleicht so 18 Jahre alt, über den Vater sprach. Sagt mein Vater, der ist eigentlich nur Arbeiter, arbeitet da in einer Fabrik. Man sieht das an seinen Händen, richtige Arbeiterhände. Und ja, dass er kaum Schulbildung hatte, hat sie da auch gesagt. Dann sagt sie, aber wenn mein, wenn Papa den Mund aufmacht, das ist jedes Mal gewaltig. Wenn Papa redet, dann hat das immer Hand und Fuß. Dann ist das gut. Ist das hilfreich. Dann hören alle zu. Papa hat gesagt, Papa denkt darüber so. Sie wusste, dass ihr Papa ein ganz großer Beter war. Der betet jeden Tag für uns. Eine große Kinderschau. Also ich habe mich gefreut und mich gewundert, wie so ein junges Mädchen über den Papa redete. Der Papa, der hat große, tiefe Spuren hinterlassen. Und vielleicht werden wir noch in der Ewigkeit darüber staunen. Ich sag's noch einmal, dich gibt es nur einmal. Jesus hat einen Plan für dein Leben. Bitte rechne damit, du bist wichtig. Du bist nicht unwichtig, du bist wichtig. Gott hat Aufgaben für dich, die, die er keinem anderen gibt. Die gibt er nur dir. Und wenn du nicht für irgendeinen bestimmten Menschen betest, den Gott dir aufs Herz legt, dann wird vielleicht überhaupt keiner für ihn beten. Den hat Gott dir aufs Herz gelegt. Und wenn du das nicht tust, dann dann ist das ein unheimlicher Verlust. Du bist wichtig in den Augen Gottes. Irgendwo eine Gemeinde, ein Chaos in der Jugendgruppe. Da geht alles drunter und drüber und der Prediger ist fast verzweifelt. Er hat nicht mehr den Draht zu den Jungen. Dann vergeht einige Zeit. Ich komme wieder in die Gemeinde. Die Jugend, die ist dabei. Straßeneinsatz und so weiter und so weiter. Die Jugend ist größer geworden. Die lebt, die ist dabei. Nach der Versammlung sind sie dabei. In der Teestube und, 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 und. Und Und ich frage den Prediger, du sag mal, was ist hier passiert? Wie kommt das? Er sagt ja ganz einfach. Gott hat uns ein junges Ehepaar geschickt. Kam zu uns, kam in die Gemeinde und dann haben wir gehört, dass sie früher Jugendarbeit gemacht haben und dann haben wir gefragt, ob er nicht in der Jugend mithelfen möchte und dann ist er da eingestiegen. Seine Frau bekam ganz schnell einen guten Draht zu den jungen Mädchen und hat da vieles aufgearbeitet und er, ein brennendes Herz. Die jungen Leute bekamen Aufgaben und, 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 und. Ihr Lieben, ein richtiger Mann am richtigen Platz und nach zwei Jahren kennst du die Jugendgruppe nicht mehr wieder. So kann man das immer wieder beobachten, was Gott durch einen einzigen Menschen tun kann, wenn er sich wirklich Gott zur Verfügung stellt. Und irgendwo hat Gott auch einen Platz für dich, einen ganz wichtigen Platz. Bitte sei offen dafür. Von Jesus wissen wir, dass Jesus nur dreieinhalb Jahre öffentlich wirkte. Falls sich das vorstellt. Nur dreieinhalb Jahre. Und dann starb er am Kreuz. Aber in diesen dreieinhalb Jahren hat Jesus nie. Weniger getan, als was Gott wollte. Aber er hat auch nie mehr getan, als Gott wollte. Er war einfach mit Gott im Einklang und stand ihm zur Verfügung. Und sein Erdenleben war kein Krampf. Er war die Ruhe selber. Er konnte zu seinen Jüngern, die oft so voller Hetze waren, sagen, meinen Frieden gebe ich euch. In ihm war die Fülle der Gottheit leibhaftig. Er hat einfach das getan, was der Vater von ihm erwartete. Und wie ist das bei mir? Wie ist das bei dir, wenn du heute Abend zu Bett gehst? Und heute Abend, bevor du einschläfst, nochmals überlegst, wie war das heute? Wie war der heutige Tag? Mein Denken, meine Entscheidungen, meine Worte, meine Handlungen. War gut? War es richtig? Ihr Lieben, ihr dürft keine Angst haben. Es geht uns nie besser als ganz nah bei Jesus. Es kann uns nicht besser gehen, als ganz nahe bei ihm. Es geht uns in unserer Ehe nie besser, als wenn wir ganz nahe bei Jesus sind. Es geht mir, wenn ich unterwegs bin oder sonst wo, nie besser, als wenn ich ganz nahe bei Jesus bin. Und das gelingt mir leider nicht immer. Aber ich bin am Lernen. Was unser Leben am Ende mal wirklich wert ist, das werden wir am allerbesten auf dem Krankenlager Ziehen, wenn wir wissen, ich werde nicht mehr aufstehen. Oder auf dem Sterbebett, wenn wir vielleicht wissen, ich habe nur noch ein paar Tage. Als Seelsorger macht man ja öfter Besuche und dann sitzt man am Krankenbett eines Schwerkranken. Und ich nütze solche Gelegenheiten immer wieder, dass ich dann frage, du hast in diesen Tagen sicher auch viel über dein Leben nachgedacht. Was denkst du so? Wie war es? Hat sich gelohnt? Und wenn dann ein Schwerkranker sagt, oh, könnte ich noch einmal zurück, könnte ich noch einmal zurück. Und dann frage ich ja, was wäre dann? Ich würde vieles ganz anders machen. Ja, was zum Beispiel? Ja, zum Beispiel meine Ehe oder meine Kinder, Kindererziehung. Ich würde vieles ganz anders machen. Oder ein sterbender Prediger sagt, oh, könnte ich noch einmal zurück. Dann werde ich aber wach, ich bin ja auch Prediger. Wenn ein Prediger so etwas sagt, könnte ich noch einmal zurück. Was wäre dann? Und dann sagt der sterbende Prediger, ich würde viel, viel mehr beten. Ich würde viel mehr beten. Jetzt, wo es nicht mehr nachzuholen geht, jetzt versteht er das. An der wichtigsten Stelle habe ich total versagt. Ihr Lieben, unser Leben ist kurz. Und Gott hat uns einen Leib gegeben als wunderbares Werkzeug. Wir wollen ihn ihm zur Verfügung stellen. Wir möchten, dass von unseren Leibern Ströme des lebendigen Wassers fließen. Wie schlimm, wenn man am Ende seiner Reise feststellen muss, dass man alles Mögliche versäumt hat. Man kommt deshalb nicht in die Hölle. Man kommt auch in den Himmel. Aber wenn man dann so mit leeren Händen da ankommt und es kommt, was passiert. Das ist einfach zu schade. Noch viel schlimmer, und damit schließe ich, ist natürlich, wenn jemand das alles gehört hat und er ist nicht einmal bekehrt. Also das, das finde ich ganz, ganz schrecklich. Kinder von gläubigen Eltern sich nicht bekehren. und Manche dann so oberflächlich mit dem Wort Gottes umgehen und sagen, ja, naja, die Eltern sind gläubig, dann werden wir sicher auch gläubig. Irgendwann wird der liebe Gott uns schon einholen. Und dann erlebt man wieder, wie der Sohn eines Predigers volltrunken gegen den Baum fährt und auf der Stelle tot ist. Wie der Sohn eines Ältesten mit einer Überdosis Rauschgift in die Ewigkeit geht. Oh, wie viele Beispiele gibt es von Kindern, die gläubige Eltern hatten, die ohne Bekehrung, ohne Wiedergeburt in die Ewigkeit gegangen sind. Ihr Lieben, wir dürfen diese eine einzige Bibelstelle aus der Apostelgeschichte nicht so vergewaltigen, dass wir meinen, dass das, was Paulus damals einem Kerkermeister gesagt hat, ganz speziell für seine Familie, weil der Geist Gottes ihn dazu leitete, dass man das jetzt einfach auf alle anderen Leute übertragen kann. Paulus sah damals im Geist, wenn der Kerkermeister sich bekehrt, dass wir solche Wellen schlagen, dass wir solche Auswirkungen haben. Die ganze Familie wird sich bekehren. Mensch, mach doch das. Und du wirst sehen, es gibt eine Bewegung in deinem Haus. Und das jetzt einfach auf alle anderen zu übertragen, das kann ein gefährliches Ding werden. Ihr Lieben, wenn die Eltern bekehrt sind, und die Kinder sich nicht bekehren, dann haben sie eine umso größere Verantwortung. Denn wem viel gegeben ist, von dem wird man einmal viel, viel fordern. Oder wenn ich an den Mann denke, der eine gläubige Frau hatte. Die Frau hat jahrelang für ihn gebetet, ihn immer und immer wieder eingeladen, ihm CDs und gute Bücher gegeben, aber der Mann hat sich nicht bekehrt. Und eines Tages schlägt sein Herz das letzte Mal. Was wird das für ein Erwachen geben? Vielleicht ist jemand hier heute Morgen, der, wenn er ehrlich ist, sagen muss, ich bin nicht wiedergeboren. Ich habe keine Heilsgewissheit. Ich habe zwar schon viel, viel gehört, aber wiedergeboren bin ich nicht. Das steht immer noch vor dir. Das hast du immer vor dir hergeschoben. Du weißt gar nicht, wie manche Gelegenheit du noch hast, weil es ist dieser letzte Tag. Also sollte jemand hier sein, der noch keine Heilsgewissheit hat, bitte geh nicht so nach Hause. Bitte komm doch in die Seelsorge. Gib Jesus dein Herz und dein Leben. Mach das doch heute. Der Herr möge dir dabei helfen. Amen.